0: Приветствую, чемпионы, и как ваши дела? С вами тренер успеха, Оскар Аманбаев, и добро пожаловать на мой очередной подкаст, который поможет тебе стать умнее, сильнее, осознаннее и, конечно же, сексуальнее. Для тех, кто первый раз пришел на мой канал и на мои подкасты, меня зовут Оскар. Я являюсь тренером, коучем, траблшутером, фасилитатором, энелпером. В общем, провокатором, человеком, который работает с людьми для улучшения их результатов, их качества жизни и конечно же, их мышление. Я работаю на рынке уже более 8 лет, проработал и работаю со всеми крупными компаниями Казахстана, и не только, и за рубежом выступал, и веду тренинги в онлайн-формате, и в офлайн формате и личные сессии, и, в принципе, на разных также языках. В этих подкастах моя задача максимально лаконично и кратко передать свои знания, какие-то наработки, какие-то эффективные стратегии для того, чтобы твоя жизнь стала, конечно же, интереснее, сочнее и вкуснее. Это не первый подкаст, их достаточно много, они есть все на моих каналах, есть на различных сайтах И также я собираюсь записать около 1000 подкастов за следующие 20 лет своей жизни Поэтому пристегивай свои ремни, готовься, меня будет достаточно много И когда меня не станет, останется что-то после меня, как минимум какие-то подкасты Сегодня я хочу разобрать такую интересную тему и достаточно популярную, и все... Поглощающее это лень, как с ней бороться, смертельная битва с ленью. Это стало очень актуальным в современном мире, потому что мир стал другим. Перед тем, как начнем, убедись, что у тебя есть в руках ручка, карандаш, блокнот, ну и может быть планшет или ноутбук. И не забудь делать записи для того, чтобы себя проанализировать, возможно посмотреть на какие-то слабые места, слепые зоны, которые будешь в будущем прорабатывать. Чашку чая, кофе, убедись, что ты... В безопасности, что тебе никто не мешает, что ты можешь полностью расслабиться, сфокусироваться на работу над собой. Если ты готов, мы начнем. 3 to 1, let's go! Вы, наверное, часто замечали, что я ссылаюсь к нашим предкам, к людям, которые жили до нас, к нашим дальним родственникам. Пещерные люди, и это не просто так. И в этом подкасте это тоже не исключение. Во-первых, человеческий вид, если так рассматривать нас со стороны социальных животных, у нас не было много задач в этой жизни. Задача была в принципе совокупляться, да, то есть потомство давать, защитить себя от каких-то внешних пет факторов или опасностей. И следить за тем, чтобы мы расширяли свои территории. Все. В принципе, на этом функция заканчивается. Поэтому три основных инстинкта у человека. Могу ли я это съесть? Могу ли я с этим совокупиться и переспать? И угрожает ли мне, в принципе, этот человек или этот какой-нибудь внешний элемент моей безопасности? Если да, пора что-то предпринимать. Поэтому мы не созданы для того, чтобы изучать английский язык осваивать скорочтение, научиться варить латы макятош, макятоф, рапучину с мороженым. Для того, чтобы свои гештальты закрывать Для того, чтобы изучать когнитивные искажения Осваивать профессии типа визуализаторы и так далее Мы для этого, по идее, не созданы были изначально Поэтому неудивительно, когда мы смотрим на современного человека И когда ему становится лень что-то делать Это, естественно, животная реакция, Это, естественно, инстинкты Потому что ему сытно, ему комфортно Он, в принципе, поел, с кем-то он там переспал И все у него, в принципе, на мази Зачем ему париться и пойти, например, осваивать свой пятый язык. Можно было в принципе оправдать человеческую лень и на этом закончить подкаст и сказать, ну вот такие мы. Но каждый человек, который с собой борется, который пытается выиграть эту битву между инстинктами и созерцанием и сознанием, вот те люди достойны на самом деле наград, потому что они идут против человеческой природы, они идут против природы вообще в целом. Зачем постоянно улучшаться, если в принципе все нормально и как есть. Поэтому даже принцип кайдзена, он по идее ну, в природе не предусмотрен. Но природа есть такая, как она есть Она прекрасна сама по себе Только человеческий вид начинает искать способы Сделать что-то более удобное, комфортнее, лучшее И более инновационное И, скажем так, эффективнее Сказав это, могу добавить, что лень это просто защитный механизм От чего защищает, вот это и интересно Это целая терапия порой необходимо, Чтобы понять, от чего лень защищает человека И сегодня я рассмотрю как минимум так, сколько там я считал, Как минимум 14 способов бороться с ленью так, чтобы ее победить. И наша задача, как человек, который с ней борется и который хочет выиграть, ему нужно понять, от чего... Лень его защищает. Что она сигнализирует? Какой сигнал посылается этим, скажем, маяком для того, чтобы понять, что не так с нашим организмом, возможно, с нашими мозгами? Поэтому имейте в виду, что во время этого подкаста очень важно заниматься некой рефлексией и начать понимать, а на самом деле, то есть, почему она пришла, почему она есть, почему она существует в моем теле и от чего она меня оберегает и что она мне дает делать, и какая скрытая выгода есть у моей лени. Люблю я слово «скрытая выгода», его можно применить, в принципе, везде в психологии. Типа, психосоматические заболевания – это скрытая выгода от чего-то. А твоя пассивная агрессия, а у нее есть скрытая выгода от кого-то и так далее. Поэтому, да, действительно, здесь то же самое, не исключение. Есть скрытые выгоды у твоей вашей лени. Окей, перед тем, как я начну перечислять, скажем, solutions и решения, чтобы выиграть борьбу с ленью, еще немного поговорим. У лени есть очень много преимуществ. Во-первых, она экономит энергию. Во-вторых, она позволяет вам, в принципе, быть в статус-кво, да? то есть не выходить из нейтрального состояния. Это очень полезно для того, чтобы отдыхать, расслабляться, не выплескивать энергию налево-направо и не создавать себе конфликтной ситуации. Так что фраза «все самые гениальные изобретения были придуманы благодаря ленью», но она не просто так была сказана. В этом тоже есть какой-то элемент самоиронии. Следующий момент, который нужно понимать. У нас разные генетические особенности, у нас разные тела, у нас разные нервные системы, разные метапрограммы, по-разному построение мозга, да, серого вещества, структура, всех этих элементов, она абсолютно разная у каждого человека по отдельности. О чем это говорит? О том, что мы не можем себя сравнивать. Есть люди, которые более энергичны, чем мы, да. Есть люди, которые более безбашны. Есть люди, у которых отсутствует, например, усталость вообще, пока они там чуть не выгорели позже к жизни. Есть люди, например, которые изначально рождаются с очень низким энергетическим потенциалом. Есть люди, у которых, нервная система западает. Короче, мы все отличаемся на разных уровнях. И очень важно, это тоже учитывать, когда мы будем иметь дело со своей ленью, со своими особенностями и с принятием себя. Вся моя работа в школе коучинга например, да, то есть, или как специалист, она помогает человеку понять свою природу, узнать свою сущность, увидеть свои особенности, сильные, слабые, слепые зоны и какие-то технические моменты и начать это правильно все направлять, сублимировать. И на английском языке есть такое слово «channel», «to channel your energy», да, то есть «направлять энергию в нужное русло». Используя свои особенности и свои неповторимые качества А у нас в обществе проблема какая возникает? Люди пытаются повторять за друг другом, копировать друг друга, имитировать, мимикрировать И в итоге получается, что кто-то выигрывает эту битву, а кто-то проигрывает Причем большинство проигрывает, потому что эта модель неприемлема Поэтому, ребята, еще раз, нету единого секрета успеха нету чувака, который скажет, ребята, я знаю, как нужно Даже если он знает, на вас это... Короче, вам это не подходит, на вас это никак не отразится, наоборот, даже будет хуже Поэтому перестаньте слушать двух людей, которые вам говорят, что нужно засыпать 10 часов вечера, иначе мелатонин не выработается У всех разные циркадные ритмы Перестаньте слушать людей, которые говорят, пей именно 1.7 литра воды в каждый день, иначе ты сдохнешь Не факт, что для вас это является нормой Есть много факторов, которые нужно учитывать Рост, вес, физиологическое состояние человека и так далее Не факт, что система тренировок, например, которая работает для вашего тренера, работает для вас, потому что у вас другое построение тела, мышц, структуры, связок, сухожилия и все остальное. Поэтому научитесь искать свои собственные алгоритмы, которые работают только на вас. Да, это муторно, да, это долго, да, это очень затратно. И да, это займет много времени, но когда вы найдете особенности своего тела, своей психики, своего ума, своей генетики, вы будете просто кайфовать, потому что вы будете находиться именно там, где нужно. Короче, вкратце я объяснил о своей работе. То есть моя задача сделать тебя не собой, а сделать тебя тобою и раскрыть весь твой потенциал. И мои подкасты – это один из инструментов, которые я использую для того, чтобы повышать твою осознанность и понимание о том, кем ты являешься и что делать дальше, и формировать грамотные, правильные запросы. И, кстати, я заметил, что те люди, которые слушают мой подкаст, они потом ко мне приходят на тренинги или на личные сессии, и они намного более прокачаннее, с ними намного интереснее, приятнее и спокойнее работать, потому что они уже проработаны. Прогретые, да, то есть прелюдия уже произошла, а теперь мы можем приступать как-то для того, чтобы сделать вас лучше. А также нужно учитывать очень важный момент. Если вы в детстве, вернее, ваши родители упустили вот этот, знаете, такой воспитательный период, в котором нужно было вас учить, а, сила воли дисциплине, заканчивать дела до конца, то есть доводить какие-то моменты до логического завершения. Если родители были распиздяями, да? если родители упустили этот момент, если родители были слишком заняты и как ребенка вас не натренировали, вам будет очень сложно в зрелом возрасте, да? Иметь такой же, скажем так, набор этих навыков и мягких скиллзов, и умения, и качество характера, потому что в детстве это не было выработано. Здесь можно остановиться чуть-чуть поподробнее. То есть, если девочку жалели, не мой посуду, не делай вот это, тебе не нравится, не надо. В итоге она вырастет абсолютно паразиткой, потому что она ничего не сможет доводить до конца самостоятельно. Она будет вечно ныть. Я не могу, мне не получается, не хочу, не буду. И она еще пойдет на женские тренинги, где ей скажут, делай только то, что тебе нравится, не делай то, что тебе не нравится. И в итоге это рецепт для провала. Это, это реально recipe for failure, да? то есть рецепт для провала. Потому что она будет ныть, она будет капризничать тогда, когда нужно просто взять, сделать, сделать, довести до какого-то логического конца. Поэтому просьба, если меня слушают юные родители, те, у кого дети еще растут, это ваша задача научить ребенка, то есть совершать те действия, которые не обязательно должны ему нравиться У меня дочка, например, занимается пианиной Да, ей не до конца это, может быть, нравится И она хочет переключиться, играть то, что ей хочется А может быть, пойти в PlayStation поиграть или там в планшет Но нет, подожди, давай поиграй минут 15 Научись это произведение, например, понимать На уровне теории, может быть, практики А после этого можно заниматься своими делами То есть родитель должен научить ребенка То есть доводить дела до конца. Как многие из вас знают, я вырос в Европе в юности с 9 до 14 лет. У меня была другая семья, меня там усыновили. И я очень благодарен на самом деле зарубежному воспитанию, потому что у меня не было карманных расходов, у меня не было роскоши, у меня не было того, что я хотел. Просто мне говорили, хочешь зарабатывать? Хочешь, например, деньги получать – иди работай. Вот тебе есть различные виды заработка, и каждый твой час будет оплачиваться 6 франков. 6 франков за час – это что тенге, грубо говоря. И я начал понимать, чтобы купить, например, что-то, мне нужно было работать некое энное количество часов. Да? Чтобы, например, мне заплатили, мне нужно было весь бассейн почистить. Я не мог почистить два часа бассейн и устать. Нет, я должен был до конца довести это дело. Я должен был все цветы полить, иначе, получается, проверяли. Если они не все были политы, мне не оплачивали часы. Да, я должен был все продукты питания поставить на полки. Я работал мерчендайзером в магазине в 10-11 лет. И пока все продукты не были поставлены, мне зарплату не выдавали. То есть, получается, следили за тем, чтобы я завершал то, что было начатое. Неважно, ребенок ты, не ребенок, то есть это правило, оно на всех людей распространяется. Чем раньше, тем лучше. Поэтому я безумно благодарен, что кто-то за мной следил в юности. То есть позволял, вернее, не позволял мне халтурить и следил за тем, чтобы я завершал и имел какую-то результативность. И после этого награждали меня как положительный опыт для того, чтобы я понял для себя, для своих мозгов, что «вау, завершать дела – это хорошо, доводить до конца – это правильно» делать это с таким-то усилиями, это верно, то есть не расслабляться раньше времени, это эффективно. Награждать себя после выполненной работы – это любовь к себе. Вот тогда я начал понимать, как устроен этот мир. Слава Богу, что у меня были такие родители, которые помогли мне это все осознать, понять и, конечно же, применить к своей жизни. Если у вас не было такого воспитания и вас воспитывали как маленького золотого мальчика избалован или девочку, В принципе, можно это исправить до какого-то момента, но будет намного сложнее. Поэтому, опять же, ваши родители, возможно, не виноваты, но они реально виноваты. Ладно, если интересно, мы потом эту тему отдельно продолжим, то есть по поводу воспитательных процессов, по поводу последствий определенных моделей, да, то есть сценарий по жизни родителей. По поводу, возможно, травм, это все отдельный подкаст, если интересно, обязательно об этом поговорим. Сейчас мы говорим про лень. К чему лень может привести? Во-первых, лень может привести к тому, что у вас будет хроническая лень, это такая некая прокрастинация, Это да? Эта прокрастинация будет влиять на ваши одни и те же действия, то есть повтор, это некий замкнутый круг, то есть вы не сможете его взять и разорвать, это будет некий гомеостаз, то есть привычное ваше состояние. Дальше у вас появляются мысли одинаковые, типа не хочу, зачем мне это надо, у вас будут эмоции схожие, типа злость, раздражительность, да? Это может все привести к апатии, то есть нежелание вообще чего-либо делать или иметь смысла. Это все повлияет на ваш характер, потом это сформирует вашу личность, и в итоге вы раз пиздей. Вот и все, да, то есть и вы заканчиваете жизнь тем, что у вас депрессия, у вас депрессивные наклонности, у вас психологические заболевания, у вас куча психосоматических будут а, симптомов. И в итоге вы просто можете сдохнуть просто потому, что вы запустили систему самоуничтожения. Анемия – это про это, аллергия – это про это, раковый опухоль – это про это. Хочешь ты этого или нет, это уже твой выбор, но я говорю, ничего хорошего не будет, если ты будешь дальше продолжать ни хрена не делать и оправдывать себя через какую-то свою ледь. Ничем хорошим это не закончится Сказав это, я могу добавить еще одну важную деталь В современном мире слишком много всего доступно в данный момент То есть мы можем, в принципе, ничего не делать и все получать Мы можем не выходить из дома, заказывать еду Мы можем нажимать на кнопочку и приедет уборщица Приедет э, какая-нибудь женщина с древней профессии э, Приедет э, повар, приедет водитель Да все приедут ради, например, ваших денег К чему это все? Раньше люди должны были ходить пешком И из одной деревни в другую деревню Раньше люди должны были воду из колодца собирать Они должны были пасти коров или, скажем, скот Они должны были идти в лес собирать грибочки То есть они должны были ногами двигаться, ходить километрами каждый день Для того, чтобы чего-то добиться и что-то получить В современном мире это исчезает необходимость Это страшно, потому что человек вообще перестает двигаться И просто нажимает на кнопочки и все получает Он может иметь доступ к тысячам-тысячам разным сериалам он может иметь доступ к миллионам разным играм, да, то есть э, тогда, когда раньше он должен был выходить во двор и, скажем, искать настоящих людей, друзей и играть, например, там, в кальмара. Реклама засчитана, да? Но, кстати, Netflix мне за это не платит, что за дела? Короче, я к тому, что сейчас лень – это стало неким результатом нашего современного образа жизни. Нужно с этим бороться. И как раз-таки мы об этом сейчас поговорим. Так что готовься, мы начинаем наши solutions и решения, как можно с этой ленью справляться и выйти победителем, а не сдохнуть в этой битве. Итак, первое решение, как бороться с ленью, это убедиться, что ты не перегружен. Есть разные виды усталости. Есть эмоциональная, есть интеллектуальная, есть физическая, есть духовная. И тебе нужно понять, что если ты будешь перегружать себя чрезмерно сильно, тебе просто станет лень, потому что нету больше энергии, нету больше гормональных, скажем, ресурсов для того, чтобы чувствовать себя эмоционально заряженным. Примеры простые. Если ты уже совершил 50 забегов за месяц, то есть 51, тебе будет лень сделать просто потому, что физически ты уже не можешь соблюдать или совершать такие подвиги. Это тоже нормально. Если ты занимался в спортзале, может быть, 4 часа в день вчера, то есть у тебя не будет сил сейчас физически, чтобы заниматься. И лень – это, естественно, защитный механизм, чтобы мышцы и мышечные волокна восстановились. Поэтому не доводи до абсурда. Иногда все намного проще. Лень – она просто помогает тебе понимать, что, братан, ты переборщил. Начни потихоньку расслабляться, отдыхать. Потом рано или поздно вернется мотивация и желание дальше взаимодействовать с людьми или, может быть, со спортзалом и так далее. Если вы, как я, например, регулярно выступаете на публике, работаете с людьми один на один, То рано или поздно вы можете просто устать от людей. Это тоже нормальное эмоциональное выгорание, которое нужно, скажем, решать через изоляцию, через молчание, а, возможно, через переключение на активные какие-то физические действия. Поэтому я очень активно спортом занимаюсь. Рано или поздно я начинаю заново хотеть работать с людьми и взаимодействовать с миром вокруг меня. Если я буду переборщивать, как я это делал ранее, вам несколько лет назад, я в один момент могу, могу просто начать всех людей ненавидеть. И это будет, естественно, реакция моего организма на защиту. Любая коммуникация с другим человеком это всегда затратно это калорий это гормональные определенные выбросы это собранность организма то есть это мета сообщение то есть это координация всех участок тела чтобы ты повернулся общался рот открывал выделял какие-то ресурсы для того чтобы коммуникация происходила поэтому любой Вид коммуникации с другим человеком – это всегда затратное занятие, имейте в виду. Поэтому сядь и распиши, в каких сферах твоей жизни у тебя too much, короче, ты перебарщиваешь, ты слишком много сторизов делаешь, ты слишком много уделяешь время своему бизнесу, ты слишком много уделяешь время своим друзьям. Рано или поздно у тебя будет выгорание, выгорание приведет к тому, что у тебя будет прокрастинация, лень и апатическое состояние. Вот, сделай анализ, посмотри и распиши, где пора уже отдохнуть, где пора, например, работать на опережение. Дальше, второе решение, чтобы бороться с ленью, это упрощение. Каждый раз, когда слишком много выбора, когда слишком много необходимости, скажем, решать, то есть у нас очень много энергии на это уходит. Поэтому умные люди, успешные люди всегда пытаются максимально сильнее упростить свою жизнь. Я обращаю тем, что я одеваю одну и ту же майку, например, там каждый день, когда у меня нету каких-то выступлений и так далее. Да, это разные майки, но это один и тот же фасон. Я не парюсь, я открываю шкаф, одеваю и пошел дальше. А, то есть я этому научился у Стив Джобса, мне это очень понравилось, потому что реально, то есть это занимает очень много времени. Поэтому дамы, я не понимаю, как вы это делаете. Когда у вас там миллиард разных вещей в гардеробе, и вы каждое утро пытаетесь выбрать, что одеть. Мне кажется, я бы с ума сошел бы, рехнулся бы и все бы выбросил на улицу. И просто бы голышом ходил. И чем больше у вас таких мелких решений, выборов и задач в течение дня, тем меньше энергии у вас останется на реально важные дела, где нужно будет все ваши ресурсы, чтобы принять какое-то важное решение. Поэтому имейте в виду. Чем ну, чем больше мелких таких непонятных задач, типа, что поесть, куда пойти, что одеть, какой фильм посмотреть, кому написать, да, то есть, что выложить, о чем, чем, например, сториз, например, запилить, то есть, тем меньше у вас энергии останется для того, чтобы задаться вопросами. Что я хочу, кем хочу работать, да, то есть что для меня важно в этой жизни, что я хочу оставить после себя, вы не сможете на них ответить, потому что вам тупо будет лень. Сядь, распиши, то есть где я могу свою жизнь упростить, удали нахрен все возможные приложения, которым ты не пользуешься. Возьми свои книги, рассортируй Выброси всю одежду ненужную, которую у тебя есть Свое окружение почисти в конце концов Напиши заранее контент-план, который ты собираешься использовать в Инстаграме или в соцсетях Напиши, например, о чем будешь говорить на собраниях, на встречах с другими людьми Для того, чтобы облегчить процесс, когда настанет именно необходимость Энергию накопить и фокусировать на каком-то важном деле и на необходимой задаче Чем больше вы будете автоматизировать свою жизнь и упрощать, тем больше будет энергии освобождаться для того, чтобы вы могли ее перенаправлять Вот и весь закон, который необходимо знать и понимать Третье решение для того, чтобы справиться с ленью, это смотреть на свою жизнь, на свой день через призму батарейки, то есть некий заряд Вы просыпаетесь, у вас 100% заряд И какие-то действия, какие-то люди, которые вы будете с ними сталкиваться или делать в течение дня, будут отнимать этот заряд. Посмотрите, что конкретно, как влияет на ваш уровень батарейки. Например, вы водите машину, и пока вы доедете до работы, у вас все нервы уже на пределе. И Вы понимаете, что вы доехали, у вас уже заряд 60%, да? А если вы бы приехали на такси, да, заплатив деньги... Вы бы, например, просто поспали бы на заднем сиденье, и вы приехали бы со зарядом 95%. Поэтому, что важнее для вас – уровень энергии или уровень комфорта, якобы иметь свою машину и на ней ездить. Как я говорил ранее, я, например, свою машину просто оставил, потому что я слишком много сил, энергии, фокуса трачу, чтобы доехать до места назначения, а потом еще искать парковку, а потом все нервничать, а потом еще бояться получить штраф за то, что неправильно поставил машину. Короче, я считал, что это не стоит моих нерв усилий, потому что мне важнее другое, мне важнее результат на моей работе. Смотрите, с какими людьми вы общаетесь. Есть люди, которые вас наполняют энергетически, есть люди, которые вас опустошают. Например, у вас там 50% батарейка, вы пообщались с человеком, у вас стало 55, то есть он зарядил. Да? Это как современные телефоны, которые могут друг друга заряжать через спинку, например, часики заряжать или, может быть, наушники и так далее. Есть люди, которые опустошают, вы пообщались с этим человеком, у вас было 50, стало там 35, потому что это был паразит. То есть он попался и хотел вашего внимания. да Это неизбежно, что это могут быть ваши близкие люди, мужья, жены, дети, может быть, родственники, которым нужна помощь. Согласен, но тогда вы должны понимать, что с ними нельзя постоянно общаться. Возможно, там раз в неделю, возможно, сокращать количество времени, раз вы не можете их удалить из своей жизни. Я человек, который люблю все оцифровывать, я люблю все превращать в цифры. И это круто, потому что это помогает что-то менять. Если цифры есть, можно изменить что-то. Если цифр нету, это все абстракция. В абстракте нету никаких трансформаций, изменений или конвертаций. Поэтому сядьте и начните потихоньку замечать за собой, какие действия в течение дня, сколько энергии у вас отнимает, что можно автоматизировать, что можно делегировать, от чего можно избавиться и как свою жизнь перестроить так, чтобы уровень энергии так быстро не падал. Раз это неизбежная штука, но можно замедлить процесс. Четвертое решение. Очень часто люди забывают про мотивацию, то есть они забывают, зачем я это делаю, ради чего я это делаю, то есть вообще есть ли смысл в этом, какая ценность того, что я делаю. Поэтому, ну, раз в месяц, раз в полгода можно садиться и, в принципе, сделать небольшой анализ, а зачем я работаю. А нафига я деньги зарабатываю? А как моя работа повлияет на мир вокруг меня? Да, то есть, а как моя деятельность? А почему я веду личный бренд сейчас? А как мой инстаграм? поможет мне, например, там, спасти мир. То есть иногда каждый из нас выгорает, просто потому что мы теряем смысл того, что мы делаем. Бывает это из-за рутинной, из-за монотонности, из-за какого-то постоянства. То есть мы теряем какое-то понимание и некое видение. И ко мне очень часто приходят с, с запросами такими, типа «Скар, я не понимаю, для чего мне нужны деньги». А, «Я устала вести Инстаграм», «Я устала заниматься бизнесом», «Для чего я это дело вообще не понимаю». «Скар, знаете, все, тлен, в жизни нету смысла». И вообще, по-моему... А мы просто здесь пришли, как пук во вселенной, и скоро уйдем, и на этом закончится. Зачем париться? Зачем страдать? <laughs> зачем стараться? И ты такой, вау, 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 ребята, стоп-стоп-стоп, по-моему, мы чуть-чуть переборфили. И моя задача вернуть обратно смысл людям, для того, чтобы они понимали, зачем им ресурсы. Поэтому без смысла мозг не понимает, нафига мы стараемся. Зачем нам выделять ресурсы когнитивные, физические, эмоциональные и так далее. Поэтому объясните своему мозгу. Для чего вы это все делаете? Сядьте, распишите свои мотивы, свои намерения, свои, свою мотивацию и какие-то свои, скажем, моменты ценности. Почему для меня это ценно? Почему для меня это важно? Эта практика должна быть регулярной. Я это делаю раз в неделю, раз в месяц сажусь. Опять же, зачем я это делаю? Мне тоже бывает лень подкаста записывать. Типа, блин, вот лучше бы я бы поспал, лучше бы я, там, не знаю, в носу поковырялся или, может быть, вдали посмотрел или прогулялся. Да? Но я такой, нет, подожди, это же мир меняет, люди же мне об этом говорят они потом мне пишут обратную связь, они мне рассказывают про свои результаты, как у них налаживаются отношения с детьми, как у них с родителями, например, все налаживается. Я такой смотрю на это, базару нету. Вот в этом есть какая-то ценность. Поэтому... Чем больше вашей обратной связи, чем больше ваших откликов, результатов и, скажем так, репостов, да, то есть и каких-то кейсов, тем сильнее я заряжаюсь тем, чтобы заниматься в дальнейшем моей деятельностью, моими подкастами, ну и, в принципе, моей работы в целом. Поэтому мы люди социума, мы живем среди других людей, нам очень важно друг друга заряжаться, поэтому... Я вам, вы мне. И у нас баланс соблюдается, и мы дальше, дальше двигаемся, скажем так, максимально гармонично и как команда. Пятое решение: для того, чтобы побороться с ленью, посмотрите на ваше окружение, на то, что вас окружает, на вашу среду и на ваш surrounding, на ваш антураж. Бывает такое, что человек работает в абсолютно распиздяйской комнате, у него нет условий. Да, у него все там болтается, все валяется. Бывают люди, которые работают в офисе, где все болтают, я не понимаю офисы в формате open space, но это очень сложно, мне кажется, там концентрироваться, когда все просто смются, ржут и всякую хрень вытворяет. Вот, а посмотрите на свое окружение, на то, кто с вами работает, на какие внешние факты раздражители вокруг вас, потому что это очень сильно может демотивировать и, в принципе, не давать возможность фокусироваться, да? Посмотрите, с кем вы общаетесь. Если у вас, друзья, все такие ленивые, маленькие жопки ждуны, которые ничего в этой жизни не делают, и жертвы, но что вы пытаетесь сделать? Вы там выше крыши не прыгнете. Да? Посмотрите на свое окружение, посмотрите на то, что они делают, как они поступают. Короче, еще раз, мы перенимаем все через зеркальные нейроны, поэтому было бы логичнее собирать вокруг себя ту аудиторию, которая является примером тех людей, которым вы хотели бы стать. Поэтому сегодня же сделайте некий анализ вашего рабочего места, вашего окружения, ваших людей, ваших близких родственников и прям беспощадно удаляйте именно тех, кто на самом деле очень негативно на нас влияет. Хватит уже терпеть, хватит уже потакать. Хватит уже поощрять людей, которые в этой жизни ни хрена ничего не хотят и еще вас топят. Ну, хватит уже делать. Вы им сделаете благую вещь. Они начнут понимать, что они одни, они никому не нужны и начнут над собой работать. Поэтому перестаньте потакать вот людям, которые в этой жизни ничего не хотят. Оставьте их в покое. Пусть они сами поймут, что с ними не так. Шестой шаг и решение для того, чтобы побороться с ленью – это позитивное поощрение и позитивный опыт Каждый раз, когда вы начинаете борьбу с чем-то или осваивать новую привычку или новый навык, очень важно положительный опыт, потому что наша психика, особенно современных людей, где все такие неженькие, все такие куда бы деться, подснежники, что-то им скажи, они сразу обижаются. Я сейчас вообще не говорю про европейцев, например, которые чуть ли не через каждое слово, они начинают там обижаться все, что вы говорите. Да, вот эта поликорректность, она довела нас до абсолютного абсурда, абсолютного абсурда. К чему это мы ведем? К тому, что каждое новое какое-то действие должно иметь положительный опыт. Вы выступили на публике в первый раз, желательно выступайте там, где люди будут поощрять, и говорить: блин, ты молодец, красавчик, у тебя все получится. Я когда выступал на соревнования по бодибилдингу, я выходил, и там все ребята, я думал, они будут меня чуморить, реально вот чуморить, гнобить за то, что я был дрыщом там. Они все подходили, говорили, братан, у тебя все получится, мы тоже начинали, и ты красавчик, я а вау, базара нет, вот это и есть положительный опыт. И я реально кайфанул от того, что я был самый там дрыщеобразный, Какой-то непонятный маленькая веточка Но в итоге я вдохновился и занимаюсь спортом дальше Не потому что я зависел от чужого мнения Просто мне было реально приятно увидеть, что все через это когда-то проходили Поэтому перед тем, как выступать на публике Перед тем, как начать играть на гитаре перед родственниками перед тем как начать например делать что-то новое пожалуйста убедитесь, что эти люди не будут вам срать в душу блин и не будут над вами издеваться тем что у них ни хрена в жизни не получилось и они просто начнут на вас обсирать в качестве скажем так вот некого отзеркаливания делайте только на людях которые будут положительный опыт поощрять закреплять потому что у вас будет очень низкая самооценка потому что вы только это начинаете например А человек пытается на английском языке с вами говорить, вот такие «Ой, тоже мне английский звучает, ты хотя бы нормальное слово говори». То есть вы взяли и обесценили человека. И из-за этого, если он близкий ваш человек, то есть он может уйти в себя. И он может дальше с вами общаться, но в итоге он вам не будет доверять. Поэтому, ребята, еще раз, самые большие травмы мы получаем от самых близких людей, как бы это банально ни звучало. Поэтому будьте аккуратны, кого берете в качестве девушки, партнера, мужа, жены – да, в качестве, может быть, любовника и так далее. То есть это очень важно, потому что люди могут просто обесценивать вас на самом уязвимом моменте. Так что потом не говорите, «Оскар, ну а что мне там это, сам не сказали?» Выбирайте аудиторию, перед которой, например, необходимо делиться, рассказывать и, может быть, показывать свои э, только начинающие таланты, способности, умения и навыки. Тогда вы будете защищены от того, что вы, по крайней мере, психически будете уравновешены и не станете создавать негативные якоря. Итак, седьмое решение для того, чтобы побороть лень. Это закон Паркинсона. Работа заполняет время, отпущенное на нее. То есть, если вы выделите своей работе час, скорее всего, мозг будет пытаться уложиться в час. Если вы выделите вы полдня, мозг будет распизянничать и, в принципе, вообще ни хрена не сделает. Поэтому я, например, для подкаста выделяю ровно час. В этот час я такой быстро-быстро собирайся. короче Я минут 5-7 создаю такой некий тезисный конспект Остальное время я рассказываю, говорю То есть и структуризирую свои фразы и свою речь и свои мысли То есть если я час этому делю, я за час почти управляюсь а Очень часто управляюсь Если я выделю это на это 3 часа, то есть я буду реально сидеть, смотреть, что-то там искать Поэтому имейте в виду, что наш мозг хорошо работает под задачей Когда вы ставите дедлайны и определенные сроки Об этом, наверное, хорошо знают мамочки в декрете или многодетных матери. То есть если вы ребенку дали, например, определенное количество часов на задачу, он должен ее решить, потому что у вас куча детей и куча обязанностей. Поэтому бывает такое, что мамы, у которых много детей, они намного круче по тайм-менеджменту, чем, блин, какой-нибудь холостяк, который пытается бизнес построить, (laughs) потому что у него нет никакого, скажем, контекста, в котором он может тренировать свои навыки управления временем. Восьмой пункт – как бороться с линией. Это работает со своими привычками, но здесь очень важный момент. Когда люди ходят на тренинги, на семинары, они начинают, пытаются внедрить все привычки одновременно. То есть они начинают контрастный душ принимать, начинают на гвоздях стоять, начинают одновременно чистить зубы и работать щеткой для того, чтобы там целлюлита не было. Они делают вакуум, а потом они еще медитируют, карты желаний рисуют и еще одновременно визуализируют и обязательно читает мантры. Это не работает, тем более одновременно делать это нельзя, категорически нельзя Объясняю почему, есть понятие органики Мозг сможет и умеет калибровать, внедрять и, скажем, интегрировать По одной привычке может быть максимум в месяц, может быть раз в даже в два месяца у кого-то Поэтому если вы тормозите, если вы далеко позади, нельзя быстро бежать впереди паровоза Иначе это все сулит выгоранием, перегоранием а потом гиперкомпенсации и вы потом не захотите это вообще никогда делать. Как много людей, которые были жертвами чрезмерно сильных мотивационных тренингов и решили все поменяться следующего дня, а потом через неделю обратно опустились на дно, даже еще хуже, без денег, без результатов и без э, обратной связи, поддержки и, может быть, вдохновения. Поэтому моя рекомендация – возьмите, сядьте, распишите. То есть какие привычки необходимо внедрить для того, чтобы сделать борьбу с ленью максимально приятной, максимально... Органические, максимально естественной и спокойная, То есть должна быть некая гармония, иначе уровень кортизола будет зашкаливать, и вы просто выгорите раньше времени. И постепенно следим за тем, чтобы мы это внедряли через какой-нибудь там трекер, чтобы отслеживать свой прогресс и не внедряем больше одной привычки в месяц. То есть если вы тренируетесь пить воду по утрам, начните с тем, что внедрять эту привычку целый месяц для того, чтобы это стало частью вашего автоматического автопилота. Вот тогда уже другая речь идет. Я, например, очень многие вещи делаю на автомате. Дофига вещей делаю на автомате. А другие люди, которые на это смотрят, они хотят это внедрить сразу же, моментально. Так не работает, потому что я это внедрял очень много-много-много-много лет подряд. У меня, например, большой спортивный стаж. Ну, в принципе, всю жизнь спортом занимался. Но если про зал говорить, тренажер, но ну, у меня около 7-8 лет, если не ошибаюсь. Вот. Если говорить про привычки, например, Вести дневник Я это делал в 23 года, 22 года Сейчас мне 33 То есть я каждый день писал дневники В течение 5 лет да, Для того, чтобы эту привычку осваивать И теперь я это делаю на автомате Мне это вообще не сложно В зал я хожу на автомате, обливаюсь я на автомате, на гвоздях уже начал вставать на автомате. Что еще? Работать с людьми на автомате, выступать на публике на автомате. То есть огромное количество моих ежедневных действий, они просто на автопилоте. Я не трачу ни ни одного процента энергии почти на это действие. Соответственно, у меня освобождается огромное количество энергии на другие абсолютно вещи. А для кого-то, кто начинает, у него вся энергия, у все силы будут ходить на то, чтобы это все освоить. Поэтому очень важно здесь быть реалистичным и понимать, что нужно все делать постепенно, систематично и последовательно. Поэтому, если у вас есть братишки, сестренки, может быть, свои дети, не надо ждать, пока будет конец света и пока настанет очередь нового какого-то альфа-омега-зета штампа коронавируса, чтобы начать привыкать и, скажем, приобретать новые привычки. Начните уже пока не молодые, юные, начните постепенно. К годам 30-25 у них будет дохрена каких-то количества качественных навыков которые будут помогать им по жизни потому что они делали это все заранее на опережение поэтому еще раз ребята Воспитательный процесс – это не просто ребенка ограждать от сладости, это не просто говорить ему, что ты должен быть хорошим мальчиком, это не просто ему задницу потирать или следить за его оценками. Это намного глубже, намного э, интереснее, намного детальнее. Если интересны подкасты по поводу воспитания детей, дайте мне знать, потому что я не до конца понимаю, какая у меня аудитория, И сколько людей у меня являются родителями, которым интересна именно тема воспитания детей. Возможно, вы вы интересуетесь, потому что вы будущая мама или будущий папа, и вы заранее планируете все это делать на опережение. Вот таких я очень высоко ценю. Поэтому дайте мне знать, стоит ли записывать подкасты о воспитании детей и какие темы вам будут интересны в этом направлении. Девятый пункт для борьбы с ленью – это следить за изменениями. То есть, как ваши -э 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 ежедневные действия, ваши привычки влияют на ваш результат. Просто делать что-то, это бесполезно, если вы не видите и не следите за тем, как оно влияет на вашу жизнь. Поэтому обязательно раз в месяц, раз в пару недель, раз в полгода, может быть, вы на сессии со мной, может быть, с другим специалистом сядете и посмотрите, как ваша жизнь поменялась благодаря вашим усилиям. Таким образом, вы поймете, что вы действительно влияете на свою жизнь, вы действительно очень многое сделали, у вас будет некий такой, знаете, период, которые вы посмотрите и сможете оценить со стороны, вы сможете убедиться, что вы молодец, у вас будет доказательная база, и вы сможете оценить свой труд в виде каких-то конкретных измерительных результатов. В этих целях я рекомендую завести дневник побед, в котором вы записываете все свои достижения, победы, э легкие изменения в ваших каких-то привычных делах. Вы делаете все, чтобы себя не обесценивать и наоборот себя возвышать не потому, что вы королева дискотеки, или вы там, не знаю, телец по гороскопу, или у вас нумерологическая карта соответствует, а потому что вы действительно заслуживаете своим трудом. Если вы этого не сделаете, то если вы ребенок посоветского пространства, ваши родители передали огромное количество дебильных директив, которые создали турацкие убеждения, которые привели а, абсолютно каким-то неэффективным установкам, да, которые создали ложные ценности. И в итоге вы будете думать, что вы якобы человек умный, осознанный, а на самом деле вы просто продукт, поколения ваших родителей ничего хорошего в этом нету поэтому в советское время не было счастливых людей да возможно они были спокойнее да возможно они были у них было меньше выбора да возможно у них было меньше давления прессинга со стороны рынка потому что другая система была но еще раз говорю Именно счастье в честном виде, оно особо не было понятным, было просто некий конформизм, как и все, в принципе, у всех было принято так быть и это чувствовать. В современном мире это все нам не нужно, почти все нам не нужно, кроме человеческих каких-то основ, да, для того, чтобы быть в первую очередь человеком, а не роботом, который пытается иметь выгоду со всех подряд. Поэтому пересмотрите все свои убеждения, свои ценности, свои установки с помощью специалиста, с помощью меня для того, чтобы оценить, насколько вы дееспособны и насколько вы можете бороться с ленью. Не просто на уровне внешних факторов, а еще внутри себя не запускать заново эту систему, которая будет возвращать вас обратно и обратно и обратно до бесконечности. Десятый пункт. Рассказывайте другим о своих желаниях, своих целях, чтобы были декларации, чтобы вы не могли идти назад, чтобы невозможно было не делать. Я это обожаю делать по жизни. Я вам рассказал, что я буду записывать тысячи подкастов в течение 20 лет. Ну, блин, по-моему, придется за базар отвечать. Надеюсь, у меня это получится. Вы все свидетели. У меня около уже там 35 подкастов, по-моему. То есть, осталось всего лишь на всего лишь 970 подкастов записать. И, да, цель, конечно, амбициозная. Короче, делитесь своими желаниями, своими целями в соцсетях или, может быть, вашим близким людям или, может быть, вашим друзьям, коллегам, для того, чтобы они могли вас спросить, как дела с этим, что происходит с этим, да? и вы начинаете понимать, что иногда для кого-то намного интереснее и намного важнее делать, чем для самого себя. Поэтому, если вы только начинаете бороться с ленью, самый лучший способ это сделать себе обязательным перед кем-то, перед тренером. Перед преподавателем, перед какими-то друзьями, которые для вас важны их мнения, перед наставником, перед, может быть, работодателем для того, чтобы вы могли брать больше ответственности за себя и за свои действия, потому что за базар нужно отвечать. За других как-то ну, неловко будет, например, опозориться и обосраться. А перед собой можно договориться, передоговориться 100 миллионов раз подряд. Особенно, если у вас не было должного воспитания. Важный момент. Не нужно говорить все подряд. Вы говорите только то, что вы хотите, чтобы вас поддержали. Иначе вы сейчас себя загоните в такую дурацкую систему замкнутую, в которой вы потом захотите убежать от людей, потому что вы слишком много и пообещали. Да? Поэтому не обещаем, а декларируем и говорим только то, где мы хотим, чтобы нас поддержали. Вот и все. Одиннадцатый пункт, как бороться с линией, это работать по графику, то есть заранее, да, то есть перед тем, как вы устали, работать на опережение. Если вы хотите пить, уже слишком поздно, то есть у вас уже идет истощение, у вас идет уже обезвоживание организма. Также с едой, да. если вы хотите отдыхать, уже поздно, вы уже переборщили, у вас уже выгорание происходит. Если вы хотите эмоционально отдохнуть от людей, уже поздно, получается, вы переборщили, вы уже выгораете, поэтому просьба. Это классный метод, который работает по календарю. То есть вы заранее планируете способы отдыхать, вы заранее планируете способы, когда будете восстанавливаться, может быть, кушать, а может быть, заниматься спортом и так далее. Заранее перед тем, как вы чувствуете эту нужду на уровне гормонов, на уровне внутреннего ощущения, на уровне внутреннего состояния. Почему это важно? Вы можете таким образом профилактику выстраивать, а профилактика всегда дешевле, всегда быстрее, всегда эффективнее, чем лечение, чем тушение пожаров и чем, например, работа с симптомами. В нашей стране, к сожалению, многие люди до сих пор это не понимают. Поэтому вместо того, чтобы пойти... Может быть, проверить зубы раз в полгода. Они ждут там лет 20, а потом они ходят с черными зубами в 2 утра, пытаются найти какую-нибудь клинику, которая работает круглосуточно. И заплатив кучу денег, вместо того, чтобы еще сделать профилактику и выстраивать на регулярной основе. У нас, опять же, такая. Страна, такое воспитание, такой менталитет, типа, если не болит, если не колет, нечего трогать, а когда отвалится, ну, можно поплакать и сожалеть, вместо того, чтобы лечить это заранее. Поэтому такой же принцип мы используем по отношению к линии то есть перед тем, как мы начинаем прокрастинировать, выгорать, чувствовать апатию, или, может быть, начать лениться или тупить, мы заранее делаем эти все действия. Например. Если вы будете смотреть какой-нибудь тупой сериал раз в пару дней, вы таким образом гарантируете спокойствие своего ума, то, что вы заранее тупите. Если вы будете ходить в баню регулярно раз в неделю, вы будете заранее, например, профилактику выстраивать от выгорания, от усталости физической и так далее. Поэтому, как бы это ни звучало странно или, может быть, непривычно, заранее планируйте свой отдых. Таким образом, вы можете дольше быть дееспособными, более эффективными и продуктивными, и лень вас просто не настигнет, ее нет смысла. Вы же помните, что лень – это защитный механизм. От чего защищаться, если вы уже отдохнули, если вы уже выспались, если вы уже, например, натупили и готовы рвать и метать дальше. Поэтому с ленью боремся всеми методами, которые возможны для того, чтобы ее победить. Если лень хитрая, то мы хитрожопее и мы намного умнее, потому что у вас есть тренер успеха и его подкасты. Двенадцатый пункт решения, как бороться с ленью, это искать альтернативы. Вот здесь как раз-таки вступает хитрожопость. Можете ли это сделать по-другому? Можете ли вы найти альтернативу? Можно ли делегировать? Можно ли придумать какой-то способ это все автоматизировать? То есть, напоминаю, лень порождает прогресс, да, потому что ленивые люди, они начинают искать более комфортные способы. Пульт придумал ленивый человек. Телефон без провода, скорее всего, придумал ленивый человек. Что еще? Стадион придумал, скорее всего, ленивый человек, потому что нафига бегать в лесах, если можно бегать в принципе в каком-нибудь квадратуре, который можно повторять круг за кругом. Поэтому сядь и распиши, какие процессы, действия или операционные деятельности ты можешь делать более креативно, ты можешь делать по-другому и найти альтернативные методы. Это очень хорошо включает, кстати, креативное мышление, латеральное мышление и позволяет тебе выходить за рамки привычного линейного мышления. Очень полезное качество и навык для того, чтобы в жизни преуспевать. Поэтому почему бы лень не использовать в качестве топлива для того, чтобы стать умнее? Я думаю, это очень даже хорошая идея. Я думаю, лень бы на это посмотрела и бы заоценила, сказала, хм, а чувак не промах, знает толк. Итак, тринадцатый пункт. Если вы все перепробовали, если уже ничего не работает, то обязательно нужно проверить свое здоровье. Или у вас проблема с щитовидкой, или у вас идет гормональный какой-то хаос внутри себя, или у вас лишний вес, или у вас идет определенная проблема с хроническими заболеваниями. Да? Нужно выяснить, является ли причиной вашей лени какие-то внутренние биологические, биохимические системы, да, которые создают эти все симптомы? Почему это важно разбирать, важно понимать и важно узнавать? Потому что бывает такое, что... Даже не бывает такое, чаще всего такое возникает, что внутренние биологические процессы влияют на внешние когнитивные способности. Это раз, на наше поведение – это два, на наши эмоции – это три, и на то, как мы себя ведем в обществе, и на то, как мы себя чувствуем, грубо говоря. Поэтому нельзя игнорировать этот момент, очень важный. Я специально его добавил сюда, потому что люди должны понимать, что наша система телесная, эмоциональная и разум, ум – это все взаимосвязано, нельзя это рассматривать по отдельности. Есть такое понятие, как функциональная медицина, то есть это об этом. Я хочу прям в будущем это изучать, более глубоко это раскрывать, как, например, заболевания можно лечить не только с помощью лекарств, с помощью там клинической медицины, а с помощью внешних факторов, окружения, ментальных способностей, когнитивных способностей, с помощью терапии, с помощью телесной практики, с помощью всех инструментов, которые современный мир нам породил. Как много людей пробовали все на свете, чтобы нам дать, точечные рабочие инструменты, почему бы это не использовать для лечения себя и близких людей вокруг нас. Вы уже прекрасно знаете, что уровень гормонов внутри нас определяет наше поведение, поэтому Кортизол, гормон стресса, тестостерон, гормон как раз-таки конкуренции, агрессивности, сжигания жира и так далее, да, и наращивание мышечной массы. Эстроген, как с ним дела, что происходит с прогестероном, что происходит с эстроделом, как дела у вас с окситоцином, серотонином. То есть вам нужно сделать небольшую проверку. Поэтому грамотные врачи помогут вам определить, что с вами не так на уровне нейробиологии, что с вами не так на уровне вашей биохимии крови, что с вами не так на уровне вашего внутреннего состояния. И это не шутки, потому что иногда, если вы пропустите этот момент, особенно особенно для женщин, у вас потом будет очень много негативных последствий. Поэтому напоминаю, если вы все перепробовали и ничего не работает, идем проверять себя на наличие физиологических недугов и каких-то багов в системе для того, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Когда с вами все в порядке, мозги могут функционировать в здравом уме, и вы сможете ментально изменять и менять свою жизнь к лучшему. Прочитайте книгу «Гормоны счастья» писатель Лоретта Грациано, книга, которую я всем женщинам рекомендую, чтобы она понимала, почему ее колбасит эмоционально, почему важно понимать внутренний свой мир и как работает в своей внутренней системе гормонов. И я считаю, что каждый взрослый, осознанный человек обязан контролировать свои эмоции, следить за ними, уметь их регулировать и уметь их выпускать в нужное время, в нужном количестве, И не позволять людям от себя самого же страдать. Так, 14 пункт крайний в этом подкасте. На самом деле их намного больше, но чтобы уложиться в 50 минут, я думаю, мы на этом будем завершать. Иначе слишком будет много информации. Это называется разрыв шаблона. То есть, 14 пункт гласит о том, чтобы разорвать порочный круг, нам нужно смена контекста сделать. Нам нужно разорвать паттерн нам нужно делать все наоборот. Потому что, когда вы делаете все наоборот, и когда для мозга это непривычно, он не сможет лениться, он будет в состоянии выживательного рефлекса. Типа, что происходит? Почему ты со мной это делаешь? Почему мы не не делаем то, что мы делали раньше? Поэтому очень часто лень возникает из-за монотонности, из-за рутинности, из-за того, что все предсказуемо, и все достаточно, скажем, последовательно. И лень начинает становиться просто защитным механизмом, чтобы много не думать и просто делать все на автомате. Например, вы приходите домой, вы кушаете, вы начинаете работать, на да? вы можете теперь не приходить домой работать, а кушать на улице, а домой приходить спать. Или вы можете, например, поработать в кафе, а домой прийти и танцевать. А вы можете просто домашних вытащить в ресторан и, например, поехать домой работать один. Короче, есть дофига вариантов для того, чтобы, например, создать такую ситуацию, в которой мозг не понимает, что происходит. Если вы привыкли работать на столе за столом, попробуйте поработать на полу. Если вы привыкли, например, на работе сидеть за офисом, да, за своим столом. Попробуйте поработать на кухне. Таким образом, вы что делаете? Вы меняете контекст, вы меняете привычные какие-то алгоритмы. Таким образом, мозг не успевает понимать, что происходит. И он будет бдить, он будет в фокусе, и он будет думать, что происходит. Мы должны, наверное, здесь принимать участие в этом процессе. Я обожаю давать такие полевые задания для своих участников, для своих клиентов, для своих чемпионов. То есть, разрыва шаблона. То есть, мы делаем все наоборот. У нас есть такое задание в выходе из зоны комфорта где люди весь день делают все наоборот. Одевают одежду, которую не одевали, спят на полу, спят в другой части постели, да, принимают душ в другое время, суток, едят другую еду по утрам, они а не привычную. То есть таким образом весь день мозг, он просто... В ахере, он не понимает, что происходит. И происходит как раз-таки переоценка ценностей, происходит возможность по-другому менять свои бытовые алгоритмы. И мы можем выйти из этой петли, перестать, например, испытывать одни и те же эмоции, лениться и прокрастинировать. Этот способ является более провокативным, провокационным. Поэтому здесь очень важно, чтобы был грамотный оператор. нужно здесь терапия, чтобы жизнь человека не пошла под откос вследствие каких-то таких ненормированных вещей. Итак, наш подкаст подходит к концу. Что я хочу сказать? Во-первых, ребята, олень – это нормальное, естественное явление для человека. Это абсолютно здоровая реакция нашего мозга, нашего организма перед, например, какими-то важными событиями, перед какими-то нужными событиями, перед каким то новыми открытиями. Потому что, еще раз напоминаю, мы не созданы для того, что мы делаем в данном моменте, в этом современном мире. Наши мозги – и наше тело намного примитивнее. Мы на самом деле далеко не продвинулись. У нашего лимбической системы, рептильный мозг, наш мозжечок они привыкли делать все, что делали в принципе люди там 3000 лет назад, пять тысяч лет назад. Поэтому это нормально, что мы испытываем на себе вот это небольшое сопротивление. То есть не хочу, не буду. Все нормально, все хорошо. В особенности люди страдают в современном мире, потому что все комфортно, все тепло, все уютно, еда есть, как-никак есть крыша над головой, то есть есть безопасность на улицах, и никто не охотится, никто не бегает, не прыгает только в спортзалах или на стадионах, или на забегах. Поэтому я считаю, что современная жизнь – она ужасна для современного человека с точки зрения здоровья. Приходится бороться конкретно, чтобы выживать, чтобы оставаться здоровым, чтобы оставаться худым, чтобы оставаться стройным, чтобы оставаться энергичным. Нужно конкретно бороться с желаниями жрать, используя слишком много средств, скажем, медиа, медиапространства, да? смотреть сериалы, поглощать вредную пищу. То есть нужно ограничивать себя. Об этом можем записать отдельный подкаст. То есть как ограничивать себя в мире изобилия. Слишком много всего у нас есть для того, чтобы нас соблазнять. Еще раз. Лень. Это будет естественный механизм, а зачем мне что-то делать, если все мне меня под жопой? Если я лежу на мягком диване, если я жру вкусную пищу, если смотрю в теле, где все события в моей жизни происходят. Так что этот подкаст был предназначен для того, чтобы вы задумались, возможно, пересмотрели свои взгляды, возможно, для себя нашли какие-то методы, которые будете использовать для борьбы с ленью, с прокрастинацией. Возможно, скомбинируйте, смешаете, возможно, найдете свой Уникальный, неповторимый способ бороться с с этим недугом, который нам мешает в современном мире. Если подкаст понравился и оказался полезным, обязательно прокомментируй, сделай репост у себя в сториз в инстаграм, отметь меня, мой аккаунт, это будет очень полезно для кого-то и напоминаю, что кому-то это может реально жизнь поменять. А для вас это на самом деле не так уж сложно. Поэтому ваша обратная связь ⁇ это есть мое топливо, которое мне заставляет записывать заново и заново мои подкасты и не лениться. Потому что я тоже человек, я тоже иногда хочу лениться, ничего не делать, ковыряться в носу, смотреть в потолок и пускать слюни. Почему бы нет? Но ваша обратная связь составляет меня вставать и говорить, «Так, братан, тебя мир ждет, нужно ему дать знания, нужно дать ему свет, структуризировать это все дело, потому что ты делаешь великое дело. Я встаю, беру себя за шкирку и записываю подкаст, потому что сейчас на часах почти час ночи я это делаю, потому что ты ценишь мой контент, а я ценю тебя». Все, заканчиваю я свой монолог. Напоминаю, если ты хочешь пройти обучение, стать коучем, профессионалом своего дела, И человеком, который профессионально разбирается в людях и в самом себе, добро пожаловать на школу self коучинга Если ты хочешь проработать свои телесные зажимы, добро пожаловать на тренинг «Городской монах». Мы сможем проработать все твои зажимы, выпустить все эмоции, расслабить твое тело и стать здоровее и намного эффективнее. Если тебе нужна личная проработка, добро пожаловать на мои индивидуальные сессии. Заранее записывайся через директ или через WhatsApp. А также следи за всеми моими тренингами, семинарами и мастер-классами, которые обязательно оповещаются в Инстаграме, в сторизах или в других каналах. С тобой был тренер успеха, меня зовут Аскара Аманбаев, и мы с тобой увидимся совсем скоро в других подкастах. Обязательно прослушай все остальные для того, чтобы сформировать некую такую базу фундаментальных знаний, которые тебе в жизни пригодится. До скорой встречи. Bye-bye.